0: Out. Exquisita
1: Radio Exquisita Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas
2: Metamorfosis, un espacio para las personas que anhelan transformar su vida Descubre y reconoce el poder que tienes para hacerlo Soy Lili Campos, acompáñame todos los viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio Tiempo de transformación, tiempo de metamorfosis Comenzamos ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarlos, soy Lili Campos gracias también a la gente de aquí de La Exquisita Radio por este espacio para el programa de Metamorfosis y por supuesto a todos ustedes que nos estén acompañando, sintonizando la estación a través de las redes sociales y después pues a través también de mis respectivas redes cuando comparta este programa estamos en Metamorfosis hoy es día uno de las transmisiones comenzamos y tenemos unos invitados especiales que que conforme vaya pasando el programa, pues les voy a ir presentando también. Ahora, en este momento, quiero irles contando un poco acerca de cuál es la idea del programa, de qué se trata, la dinámica, pues para que vayan ustedes también adentrándose acerca de, de este nuevo proyecto, se vayan familiarizando y podamos seguir creciendo y compartiéndolo juntos. Bueno, Metamorfosis es el nombre, y es en función de las transformaciones que nosotros podemos tener a lo largo de nuestra vida. Todos desde que nacemos hasta que nos vamos, pues vamos teniendo cambios y vamos pasando por circunstancias que, no, pues, que nos vuelven diferentes, ¿no? No somos las mismas personas, vamos creciendo, maduramos, aprendemos. Y para mí el tema de, del crecimiento y del desarrollo de la resiliencia, el saber que puedes con cualquier situación y el saber que, que siempre tienes la capacidad de poder salir adelante y no solamente como un cliché como cuando te dicen vamos, échale ganas, tú puedes, no, sino que es una decisión o una determinación y que evidentemente no lo puedes hacer solo. Y yo sé que hay muchas situaciones, circunstancias en donde la gente realmente, si estuviera completamente aislada, no podría, pues no podría hacerla, ¿no? O sea estamos conviviendo y viviendo en sociedad y necesitamos apoyarnos en otras personas, entonces el programa tiene como finalidad poder contribuir, ayudar de la forma pues a través de información, de la comunicación y brindando ciertas herramientas a que la gente pueda pues tener la calidad de vida que anhela y pueda asimismo mismo pues, conseguir los objetivos que se vaya planteando y salir pues airoso de cualquier situación. Bueno, esa es como la idea de Metamorfosis, por eso se llama así el programa. ¿Y de qué se va a tratar? Es un formato revista. Esto quiere decir que va a tener diferente tipo de secciones. No es solamente pues la charla donde yo me voy a estar aquí sentada la hora entera platicando, sino que no porque no quisiera, me encantaría. Pero es para darle más variedad a la gente que esté con nosotros a, lo, a ustedes, a los espectadores, al público y también pues a quienes, a, a abrir el espacio para la gente que pueda venir también a acompañarnos. Entonces, como es formato es revista, pues va a tener varias, varias secciones. La otra es de que dentro de una de esas secciones tengo planeado hacer la parte de sondeos. ¿Por qué? Porque es súper importante para mí esta... Vamos a decir, tener esta sinergia, esta dinámica en donde realmente la voz de las personas también se escuchan. Entonces, en función de los temas que vayamos desarrollando, pues de igual manera la gente podrá ir participando también con sus opiniones y comentarios. Y la sección que no puede faltar dentro del programa es la de la entrevista. Porque creo que a través de este formato de, de entrevista, la gente que es experta, por ejemplo, en algún tema, va a poder darles información que verdaderamente sea funcional y nutra. Y no solamente yo estar platicándoles pues, cómo me fue o lo que he hecho en la semana, porque yo no lo sé todo. Y parte del, del objetivo del programa pues, es abordar diferentes temáticas. Entonces, como yo sé pues que no lo sé todo, pero sí hay gente que sabe más que yo y que les puede compartir la experiencia y toda su, su información, las habilidades que tiene, para eso va a ser el espacio de la entrevista. Bueno, por mencionarles algunos elementos de, del programa que espero que verdaderamente nos puedan seguir acompañando y les guste mucho. Dicho esto, ahora sí paso a hacer la presentación de nuestro primer invitado. Es el señor Martín Zárate. Hola, ¿cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted. Gracias por esperar pacientemente no. toda mi, mi introducción. Pero bueno, es que hoy le tocó que arrancamos y le tengo que explicar a la audiencia también gracias. de qué se trata. No. Bueno, Martín, usted es papá de Camila.
0: Yo tengo una niña, mi, mi niña se llama Camila Guadalupe. Eh, tiene ocho años de edad. Ella tiene un padecimiento de parálisis cerebral infantil espástica.
2: Cami ha estado... Bueno, eh, yo conozco su historia por redes sociales. Conozco su historia por, por redes sociales. Fue donde vi las primeras publicaciones acerca de Camila. Y más o menos leí, me llamó la atención y dije, bueno, pues que vengan mejor aquí para que la gente que pueda apoyar y donar lo haga, ¿no? Y sí... Si, resalto esta parte que pues digo no se trata nada más de poner like y ay no sí bendiciones oraciones eso está bien es bonito sí, sí, sí. sirve pero también sirve el dinero también sirve que se pueda hacer la, la donación y, y lo digo así de claro porque a la hora de la hora pues ustedes no van con el médico y le dicen entrego 20 oraciones para cuánto me alcanza verdad <risa> no, sí, sí. entonces pues si tienen la posibilidad yo creo que pueden, o sea, lo que sea que puedan aportar sería bienvenido, ¿cierto? Sí, sí,
0: un granito de arena nos ayuda mucho, ya que ya ahorita más que nada está ocupando eh, alimentación especial, porque por su padecimiento son niños que, que tienden a estar muy delgados y en ocasiones desnutridos, ahorita pues más que nada ocupamos, como les comento, alimentación especial para que pueda aumentar de peso y sobre eso es, son, son terapias, son terapias las que ocupo porque ahorita no se lo pueden dar.
2: Pero cuéntenos un poquito más detallado toda la historia de Camila, es decir, porque platiqué un poco con su esposa, pero sería bueno que la audiencia conozca toda la situación, ¿no? casi desde que, prácticamente desde que nace al día de hoy, cómo ha ido desarrollándose, cuál sido, cuál ha sido la situación desde aquel entonces hasta ahora.
0: Ella nació con un padecimiento, se le llama espina bífida. Eh, son, de su columna no se le desarrolló completamente todos los tejidos. Este, sobre eso la tuvieron que operar a los tres días de nacida para cerrarle lo, el orificio que le quedó en la columna. Y sobre eso se le empezó a generar líquido en su, en su cabeza. Y se le genera la hidrocefalia. Ella... Pues no nos estaban esperando tres días los que nos daban de, de vida para ella. Gracias tres a Dios. Días. Tres días solamente. Gracias a Dios ahorita pues ya son ocho años los que tiene. Pero hace hace cuatro años este, sufrió una, una hipoxia, una asfixia con una salchicha.
2: Cuando estaba, estaba comiendo. Estaba
0: comiendo. Y pues estaba comiendo hot dog y le bueno, no sé exactamente, le mordió y la Sánchez se le, se, le, se le atoró, le dieron los primeros auxilios pero no respondía, tuvieron que, que entubarla, este, estuvo, estuvo tres meses internada en el hospital civil, en el nuevo, entubada en terapia intensiva, con peligro de que se recuperaba y recaía, fueron los peores tres meses que hemos, que hemos vivido.
2: Camila. Entonces, pues desde que nació, su, ella, su espíritu guerrero siempre ha estado presente porque va, ha sorteado situación tras situación, ¿verdad? Sí. Entonces, recapitulando a ver si entendí bien, ella nació con hidrocefalia y espina bífida. Espina bífida. Y a los cuatro años fue cuando ocurre esta situación de que ella broncoaspiró, broncoaspiró. la salchicha. Y después de que estuvo ahí en terapia en el hospital, ¿qué fue lo que ocurrió?
0: Pues ocurrió, bueno, ya le... Le diagnosticaron la parálisis cerebral, que era desconocido para nosotros. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues ya fuimos, fuimos manejándola a ella. Supimos cómo, qué, qué era el padecimiento. De ahí se le vinieron muchas complicaciones, como la, la desnutrición. Este, y ahorita su, también ya, su cuerpo tiene esclerosis. Ya se le está deformando su su columna. ¿Eso les, es una su,
2: consecuencia? Sí,
0: de eso, por su postura, de que como no están derechos ellos.
2: ¿Ella no puede, vamos a decirlo, ella está todo el tiempo en cama o, o se puede levantar?
0: No se puede levantar. Nosotros tratamos de, de estar un rato acostada, este, la abrazamos en su silla, en su silla de ruedas, para que no le salgan este, llagas a ella, para que no, 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 no le llegue esa complicación también.
2: ¿Ustedes como, como familia son su esposa? ¿Usted y tienen más hijos? O no, solamente, solamente Camila, es Camila. Solamente Camila. Eh, dígame una cosa, porque bueno, se lo pregunto porque es parte de la temática de, del, del programa. ¿Ustedes como familia cómo le han hecho para poder desarrollar esta capacidad de resiliencia, que me imagino no es, no es ser mm. nada fácil, y seguir día tras día con la fe, pero al mismo tiempo con la energía? O sea, ¿Cómo le hacen?
0: Pues con la ayuda de Dios primeramente, dándole gracias por, por otro día más que nos, nos regala, que, que sigue viva ella, más que nada. Este y pues con, para solventar los gastos, antes teníamos un, un negocio de playeras personalizadas, pero desde que inició la pandemia, pues ya se acabó porque eran personalizadas para fiestas infantiles.
2: Y ahorita, y ahorita nada, pues, de
0: lo que teníamos ahorrado, pues, prácticamente se nos fue ya.
2: ¿Han recibido apoyo por parte de alguna organización no gubernamental, por parte de algunos donadores, a lo mejor particulares también? Sí,
0: o sea... sí algunas, algunas personas han donado, le han donado a, a, a la niña. Es en efectivo, es en despensa, también nos han, nos han ayudado con eso.
2: ¿Han buscado apoyo del gobierno?
0: Tiene ella una ayuda del gobierno cada mes.
2: ¿Es eh, municipal o estatal? Estatal. Del gobierno sí. del estado. Y Pero bueno, es ¿solamente supongo por esta administración o continuaría después de que salga el actual no, gobierno? No,
0: ya continúa. De, ella la tiene desde el, desde el gobierno pasado.
2: Y les han dicho es, que va a continuar. Sí. Pero bueno, la, el tratamiento que ella recibe ahorita, ¿en dónde lo está recibiendo?
0: Ahí ahorita, bueno, en el hospital civil acaban de hacer una cirugía, una gastrostomía. Ahí la están atendiendo, pero, pero también nos estamos llevando por fuera porque hay en ocasiones que doctores se portan muy, muy duros con nosotros y, y no nos hacen caso, la verdad.
2: ¿Puede describir cuando dice duros a qué se refiere? Ah, Así tal cual, pues si no imagínese. Sí, duros me
0: refiero a, a los, sus... A sus palabras, a que ella no se va a recuperar, que no, no hay alternativas para ella. Son niños que se van a quedar así.
2: Pesimismo y, ¿Sí? y, y bueno, ah, bueno, a lo mejor ellos dirán, no, es realismo, pero pero la manera en que se lo comunican, pues no es la más alentadora.
1: Sí,
2: ¿Y ha habido negligencias por ahí también? No,
0: hasta ahorita no. no. Nada de eso.
2: Bueno, bueno, ustedes tienen que buscar entonces alternativas eh, privadas o por otros lados.
0: Sí, privadas más que nada. Estamos ahorita privada
2: ¿Cómo es un día con Camila? ¿Lo podría describir?
0: Sí, un día es levantarse a ella cambiar, mi esposa la, la cambio, la regla es bajarle a dar su primer licuado porque ella se alimenta por vía de la sonda con licuados artesanales en la mañana este, termina un rato jugar con ella más que nada estar entreteniéndola porque es muy estresante también para ella estar nada más acostada o claro. sentada.
2: Y, y pues no sería bueno también para su propia postura, salud, ya sí. todo lo que nos explicó. Eh, su esposa estaba comentando algo de la alimentación. Fue muy breve lo que me, me, me comentó por WhatsApp. Eh, ¿Tiene algún tipo entonces de alimentación especial que debe de llevar para que ella esté bien o algo por el estilo? Sí,
0: ahorita acabamos de llevarla con un, con un nutriólogo, otro nutriólogo que pues hemos llevado con varias, pero no le, han, no le han ayudado, no digo por ellos, sino las dietas o los licuados no le han ayudado a, a subir de peso o masa muscular. Este, ayer, antier, llevamos con otro, no pero que se dedica a niños con parálisis, él trabaja en el teletón. Ah, Nos llevamos por fuera y vamos empezando, pero ahorita, ahorita sí le dio una pura fórmula de alimentación ya sobre eso, va a ir cambiando la, la alimentación.
2: ¿Qué tipo de alimentación tienen programado nueva ponerle a ella más adelante?
0: Pues son cereales, es proteína, carne, pollo, pescado.
2: Pero todo es a través de sonda.
0: Todo es licuado. con, eh, li, con, con Por sonda se le pasa por la sonda.
2: ¿Y, y las donaciones... Las, ustedes principalmente las requieren pues para la alimentación y para tratamiento médico
0: sí más que nada por eso
2: ustedes usted tiene algún empleo su esposa tiene una parte que porque no lo sé digo me imagino lo difícil que podría ser estar ustedes trabajando y aparte cuidando a la niña cómo le hacen para maniobrar con todo pues, eso
0: ahorita tenemos el negocio gracias a dios nos iba pues no nos faltaba para comer para ella más que nada pero desde que terminó esto, pues, estábamos, me voy a trabajar unos, unos días con, con un amigo, con un primo, depende. Y ya con la ayuda del gobierno, la ayuda de la gente, nos hemos ido, salido adelante con ella.
2: Porque es un trabajo de tiempo completo estar sí. cuidando a Camila. Yo a veces pienso que no se dimensiona la situación, pero creo que cuando ya alguien ha tenido algún familiar que está que está enfermo, que tiene que estarlo cuidando por alguna enfermedad terminal o situación que es a lo mejor irreversible, se dan cuenta de esto porque, porque digo, hace muchos años me tocó cuidar a una señora en la Ciudad de México que le iban a operar de un tumor en, en la cabeza, yo la cuidaba, en, pues le cambiaba pañal, le daba de comer, todo eso era un hospital y era bien pesado, y, y eso que yo estaba por un cierto tipo de horario, ahora me imagino ya cuidar a alguien 24 sí. por ciento, o sea, todo el tiempo, y aparte pues estar pensando, el desgaste en estar pensando, ¿cómo voy a conseguir más dinero? ¿Tengo que salir a trabajar? ¿Y usted que es el, pues me imagino que el sostén económico más fuerte, o no sé si su esposa también trabaje? Pues
0: es que entre los dos trabajamos con el, con el negocio. Pero ahorita, pues ahorita, como le digo, yo voy en ocasiones porque sí mi esposa también a veces sola no puede porque si saliendo al patio o a cualquier lado, la niña puede con su misma salida broncoaspirar nuevamente.
2: Ah, está ese riesgo, se puede ¿Sí? ahogar. Ella no puede salir para nada, digo, antes del COVID tampoco salía o sí puede de repente salir, convivir con otras personas, sí, ¿Sí puede.
0: Sí, sí, de hecho... Eh, le iban a la terapia, pero el terapeuta dijo que no era conveniente por su peso que tiene ahorita.
2: ¿Cuánto pesa, Cami? 12 kilos. ¿Y cuánto? ¿Qué edad tiene ella? 8 años. 8 años. ¿Cuánto? Digo, para que dijéramos que es un peso, tratando de entender, eh, saludable, o sea, que ya no esté en algo tan crítico, ¿cuánto debería de pesar? 20. ¿Y pesa 12? 12. Necesita subir 8 kilos 8 más. 8 kilos, sí. ¿Es...? Cambiando la alimentación, ¿les han dicho ustedes que realmente sí se puede hacer ese incremento o habría que desarrollar masa muscular? La verdad es de que no lo sé. O sea, ¿qué les han comentado? Ahorita, por
0: lo, pura alimentación, ya sobre eso el, el nutriólogo nos comentó que, que puede ser con vitaminas también, con algún nutriente especial para que genere masa muscular también.
2: Eh, señor Martín, dígame una cosa. Cuando ustedes visualizan pues, a futuro... ¿Cuál es la, la situación, o sea, la calidad de vida que puede tener Camila? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser lo mejor que se puede alcanzar para esa calidad de vida?
0: Pues lo mejor, eh, hemos visto niños que, que agarran cosas, que se ríen, que ven tele. Y prácticamente mi niña al momento de, del accidente perdió todo.
2: ¿No, no tiene no. capacidad, o no, sea, tiene no. movilidad o no, nada? Sí,
0: sus manos sí y los mueve su cabeza, pero... No tiene la capacidad de, de agarrar las la cosas con las manos o de estar atenta a la tele. Sí escucha, ella escucha y pone atención a, a ruidos que ella ya conocía anteriormente.
2: Y los ubica a ustedes, ¿verdad? Sí, a nosotros sí, sí los sí. identifica. Y por, por ejemplo, puede estar sentada o necesita estar, o sea, ella es capaz de como sostenerse o tiene que estar todo el tiempo como recargada en cama, o sea...
0: Eh, en su ciudad tenemos un, como un tipo de cojín para que se recargue porque sí se va del lado,
2: por lo mismo de la, sí. de que no tiene ya la fuerza verdad, sí, eso, ahorita tienen por aquí las fotografías de Cami y bueno, yo espero que en el transcurso de la entrevista, la, las esté por ahí poniendo Germán, también viene el número de cuenta a donde la gente puede hacer las las donaciones. Eh, su esposa me lo, sí. me lo pasó unos días antes y bueno, ahí viene, viene el nombre, el banco y, y todo, ¿verdad? Eh, ¿Han tomado tratamiento en el extranjero o han siquiera pensado en la posibilidad a lo mejor de que ahí les dijeran hay otro tipo de, de tratamientos que le pueden ayudar a ella a mejorar su calidad de vida o al momento no
0: Sí hemos visto tratamientos pero desgraciadamente está en, en el país de la India
2: ah cara, yo viví por allá en serio Sí. ¿En, hay una cámara dónde?
0: especial exactamente no sabemos dónde eh, vimos una, un reportaje que es una cámara que los meten para que, no sé, ciertos rayos le hagan le regeneren todas las, las neuronas que perdió.
2: ¿Pero no se acuerda el nombre de la ciudad? No, no, no. Bueno, me sorprende mucho porque yo viví en India dos años. Sí. Conozco algunas ciudades y, pues, si después está de acuerdo, igual investiga, me sí. pasa el nombre de la ciudad. Y si yo tengo por ahí algún contacto o sí, sí. forma de investigar, con todo gusto, porque India... Eh, es uno de los lugares que ciertamente Pues mucha gente acude En búsqueda de tratamientos médicos No tan elevados como en otros sí. países Por ejemplo como en Estados Unidos, en Europa De hecho yo pensé que me iba a decir Estados Unidos
0: No, no, no. no. no hemos visto, en Estados Unidos No hemos visto así, Hemos visto esa, ese reportaje de la mamá de, Del niño Que estaba igual que Camila, no se movía para nada se Fue un tratamiento de una semana Y el niño ya El muchacho era, ya, ya estaba grande salió ya con movimiento, más despierto, ya casi caminando.
2: Son varias sesiones, me imagino, ¿verdad? No sí. es así como una, pero sí se ve una, un avance, un progreso significativo. Sí. Del antes y el después.
0: Aquí hay un nos recomendó el nutriólogo un tratamiento que no sé si venga de Estados Unidos, se llama inmunocal. Eh, son proteínas eh, con polvo que se les dan, también se regenera se, este, neuronas. este le, le donaron una caja a Kami, sí hemos visto cierto avance en ella, pero sí está algo, algo costoso también.
2: ¿Cuánto cuesta esa caja o no? El sé.
0: tratamiento, la, la persona que se la donó, este, dice que vale 7 mil pesos el tratamiento para ella para ocho meses.
2: ¿7 mil pesos para sí. ocho meses? Pero el avance sí es más o menos significativo. Sí,
0: hemos visto avances así cambios. Eh, antes, no, como le comento, no se reía, no nada. Ahorita, de vez en cuando, echa una, una sonrisa.
1: Ah, qué bonito.
0: Y pues eso, bueno, para mucha gente a decir, Ay, eso no es no, nada, pero para nosotros que lo estamos viviendo con Es ella, la vida misma. Sí.
2: Pues claro, porque alegría. ustedes que siempre la ven, la, o que la estuvieron pues viendo anteriormente, ¿no? Y ahorita, aunque sea una sonrisa, y pues ya eso dice muchísimo, sí. o sea, una sonrisa quiere decir que su estado anímico también hace que ella esté mejor.
0: Sí, 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 sí.
2: Pues qué bueno, vamos a ir un corte, si me permite tantito, sí. señor Martín, y ahorita regresamos con usted para concluir la, la entrevista. Y bueno, ahorita que vayamos al corte, va a aparecer otra vez la imagen de Camila con el número de cuenta donde pueden hacer la donación. Eh, por favor, pues lo que puedan donar, ¿verdad? Sí, o sí. sea, será bien recibido y les va a ayudar muchísimo. Ahorita regresamos entonces en esto que es Metamorfosis. Metamorfosis. Sí. en Metamorfosis. Regresamos después del corte.
0: Exquisita Radio Exquisita Radio Oídos nuevos para propuestas
1: nuevas nuevos
0: para propuestas nuevas
2: Volvemos a Metamorfosis con Lili Campos regreso en esto que es metamorfosis y bueno estamos platicando con el señor martín que es papá de, de cami de camila y estamos en la transmisión pues platicando acerca de su historia de vida y la condición de salud de camila también y cómo las personas podemos apoyarlos a ellos es impresionante verdaderamente pues todo lo que han pasado porque como veníamos platicando desde el inicio desde que cami nació ella, voy a hacer como el recuento, nació sí. con hidrocefalia, ¿verdad? Sí. Espina bífida y después a los cuatro años tuvo, tuvo un accidente donde broncoaspiró una salchicha y bueno, de ahí ya pasó después a un asunto mayor con parálisis.
0: Parálisis cerebral infantil.
2: Y ahorita pues ella sigue adelante, sigue ella pues tratando de mejorar su salud y sus papás, tanto el señor Martín como su esposa, están ahí al pendiente cuidándola todo el tiempo, sí. prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, me gustaría, ya estamos en la parte final de la entrevista y me gustaría también preguntarle, eh, nos estaba mencionando esta situación de, de Camila, el progreso que ustedes vieron fue cuando ella sonrió. Sí.
1: ¿no?
2: Esa parte emocional de la niña también en algún momento la han, eh, pues no sé, como tratado, han, han también... Eh, tratado de desarrollar algo con, o sea, de, de poder que ella se sienta bien o, o cómo o es solamente como la parte física, o sea, cómo maniobran con esa situación la parte emocional de Camila.
0: La parte emocional pues es, es darle todo nuestro amor primeramente y eh, sobre eso es eh, hablarle, hablarle cuando se requiere si se le se le regaña porque si si hace cosas que, que no <risa> aunque esté con su padecimiento si nos saca uh -huh de nuestras casillas y sí se le hace regaño pero no a gritos, sino se le explica cómo se le debe hacer
2: bueno, y al final de cuentas es una niña supongo que <ríe> también tendrá también sus sí. momentos en los que quiera hacer las cosas pues a su manera o no quiera a lo mejor de repente seguir alguna instrucción y en esos casos pues casi casi es debido a muerte no porque como son temas delicados sí. y está muy bien fíjese que resaltaría esta parte se me hace bastante positivo que a pesar de esta situación ustedes tengan disciplina y, y tengan esta visión de que ella tiene que, o sea, como una formación, ¿no? No, no es como esta parte de decir, ay, no, pues, pues entonces que haga lo que quiera.
0: Sí, no, no, no. Aquí sí, también, como le comento, se le regaña, se le, se le remarca lo que no debe hacer. Y sí entiende, hasta eso que sí entiende.
2: Muy bien, pues eh, hacemos la invitación entonces a las personas que puedan hacer eh, donación para que apoyen a la niña. ¿Cuáles son las redes sociales antes que se me olvide de ir La redes Ya
0: tenemos una página que se llama Apoyemos a Cami. Ahí pues, viene toda la historia de Cami, desde que nació hasta ahorita. y Viene también el número de cuenta y, y todo lo que hemos pasado con ella. Todo, muchas publicaciones de, de cirugías de... de lo que ha avanzado, Camila.
2: Antes de que se me pase, preguntarle, ¿apoyo federal han tenido? O, o han, a lo mejor me dice, pues no, no hemos tenido, pero ¿han buscado? ¿Cómo ha sido esta parte como con buscado, gobierno federal?
0: Pero ahí todavía no, todavía no llega la oportunidad.
2: Todavía no llega la oportunidad. <risa> <risa> bueno, esperemos sí. que, que llegue también en algún momento, ¿no? Sí. Más con el gobierno actual, que pues se supone que hay tanto apoyo social, estaría bueno, muy bueno, de hecho que realmente se pudiera invertir en, en situaciones o casos específicos como sí. el de Cami, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, señor Martín, sí. le mandamos un saludo y un gran abrazo y todas las bendiciones del mundo, tanto a Camila como a su familia, que están siempre ahí al pie, pues cuidándola, dándole todo el amor y la, las atenciones que necesitan.
0: Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Y bueno, vamos a estar dándole seguimiento igual cuando ustedes lo, lo requieran y cuando ustedes así lo, lo consideren y quieran volver a venir aquí al programa, con todo gusto, la invitación está abierta y de igual manera le reitero también la parte del de contacto, si, de, si sí, saben sí. de la Ciudad de la India y yo tengo contactos por ahí que me queden, de sí. verdad que, que cuente con eso.
0: Está muy bien, muchas gracias.
2: Pues gracias a usted. Vamos a ir a otro pequeño corte y después vamos a regresar porque tenemos todavía otro, otra invitada con una entrevista también aquí en, en Metamorfosis. Vamos a hacer un cambio del tema, pero bueno, también esperamos que les va a gustar bastante. Señor Martín, muchas gracias. Gracias. Estamos en Metamorfosis. Regresamos después del corte.
1: Ex, ex, exquisita radio. Exquisita radio.
0: Oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: Visita Radio Oídos nuevos
0: Para propuestas nuevas
2: Volvemos a Metamorfosis Con Lili Campos Hola, ya estamos de regreso en esto que es Metamorfosis, el programa que iniciamos el día de hoy. Soy Lili Campos y me da mucho gusto que continúen en la transmisión. O si te, apenas te vas incorporando, bueno, pues bienvenido o bienvenida. Este programa se va a estar transmitiendo los viernes en punto de las 6 de la tarde aquí por la exquisita radio. Hace un momento terminamos una entrevista con el señor Martín, que es papá de Camila. Bueno, ya... Al finalizar, podré actualizarlos un poquito más a quienes apenas se incorporen. Pero él nos platicó la situación de su niña y cómo la gente puede ayudar y hacer donaciones. Ahora, en este momento, vamos a ir con Saraí Cervantes, que es una persona que ya conozco de, de hace, pues, ya será un año, dos años, ¿verdad, Saraí? Pues ya tiene menos. tiempo que nos conocemos. Es una amiguita que ha tomado también algunos talleres aquí conmigo. Y el día de hoy estamos aquí reunidas... Estamos aquí juntas para platicar con ustedes acerca de un tema súper interesante y que queremos quitarles el tabú, porque luego también hay como mucho prejuicio y mucho tabú, respetando, por supuesto, las creencias e ideología de cada quien, pero haciéndoles la invitación a escuchar, casi como el eslogan de aquí de la exquisita Propuestas nuevas para oídos nuevos, hay que tener la mente abierta para poder escuchar. Bueno, y es que Saraí ella sabe leer la mano, ¿sí? Así como lo escucharon, así ¿verdad? Es, así es. Y yo creo que a la gente que ya está más en contacto conmigo no se le hace tan raro que manejemos de estos temas también. Pero bueno, a los que no, les vamos a platicar de qué se trata todo esto. Sara, y bienvenida.
3: Muchas gracias, Lili.
2: Bueno, ahora sí, cuéntanos cuánto tiempo tienes en esto de la lectura de la mano, cómo es que surge, todo el rollo.
3: Échale. Bueno, pues esto de la lectura de la mano lo vengo practicando desde que yo tenía como unos 15 años, este... Desde que era adolescente vengo. Eh, me, me entró la curiosidad en, en, la parte, en mi adolescencia. Este que estaba buscando este pues no, cosas nuevas. Como, y, y siempre me llamó la atención esta parte de, de pues lo espiritual, lo espiritista y todo esto. Entonces, este. Me empecé a, a, a buscar información. A buscar información acerca de esto. Y eh, tuve. Pues varios libros en esa, en esa eh, época, compré bastantes libros este, acerca de lo que era la lectura de la mano, que era lo que como que me llamó muchísimo la atención en ese momento. ¿Por qué
2: crees que te llamó tanto lo de lo de la mano? La lectura, eh. y no alguna otra cuestión esotérica, sino lo de la mano. ¿Alguna vez te lo has preguntado?
3: Mm, no, fíjate que yo creo que es porque era como que, ahora sí vaya la redundancia, porque lo tenía la mano, ¿no?
2: <risa> era, era como lo, lo que estaba fácil. ahí cerca.
3: Sí, entonces, este pues sí, se me hizo bastante interesante, y, y los libros que compré en realidad me abrieron más los ojos, porque sí, al principio estaba con miedo, con el, ay, ¿qué va a pasar?, ¿Qué el qué dirán, el que este qué me va a pasar a mí no este pero pero leer eh, como, como en todas las áreas informar informarte es que te abre los ojos y ahora este, lo veo de otra manera totalmente diferente a como lo vi cuando empecé
2: claro fíjate se me hace curioso que empezamos a la misma edad tú y yo pero yo con lo del tarot <ríe> te acuerdas lo he comentado en algunas sí, ocasiones sí, sí. bueno cuéntanos y qué más has investigado te has formado en, en todos estos años que tienes ya de experiencia uh -huh. cuál es el origen si es que existe uno solo que creo que no verdad o sea cuáles no. serían los orígenes de la, de la lectura de mano o quiromancia
3: como también se conoce sí este, pues mira, de orígenes viene, tiene como mucha influencia de varias partes del mundo, no nada más de una sola. Este, se, se, se sabe que, que se conocen esto de la lectura de la mano en lugares como en, en Grecia, en la India, en China, eh, a, más que nada partes de Asia, pero este, sí ha tenido como mucho eh, aportaciones de, todas las, de todos los lugares.
2: Una vez me comentaste tú, si mal no recuerdo, que era Aristóteles o quién sí. fue el que estaba como más metido en el tema. Sí,
3: Aristóteles fue, eh, le fascinaba este tema, Este, el, de hecho las las aportaciones que hay son prácticamente de él, hay de otras personas, pero él sí aportó bastante a esta, a esta eh, pues no, no se considera como ciencia, pero sí es, um, un, la, la consideran como mancias, que viene como... Aparte de la quiromancia, la, no recuerdo el, los otros nombres, pero es este, el saber de uno mismo o de la otra persona a través del, del, del objeto, por ejemplo, en este caso la, la mano. Pues.
2: ¿Y qué es realmente cuando estás haciendo una lectura de mano? ¿Qué es lo que se ve ahí? Es decir, ¿se ve el futuro como la mayoría de la gente probablemente lo piensa? ¿O se ve el el pasado de la persona, de repente haya quien diga, no, pues se ven vidas pasadas ahí o, o se ve el presente, la personalidad, ¿qué es lo que realmente se ve en una lectura de mano?
3: Mira, se ve, se abordan las tres partes, se, pare, se, me, se me hace un poquito parecido al tarot en este aspecto, sí. <risa> sí. porque se puede ver eh, presente, pasado y un poquito de futuro y más que nada cómo es la persona. Porque pues es parte de, del cuerpo de la persona, es parte de una extensión de la persona, entonces te va a decir cómo es esa persona.
2: Qué interesante está esa parte, ¿no? Sí, pues es que, claro, sí, de hecho, quiero hacer un pequeño comentario. Hay una parte de cuando pues vamos a organizar, estamos organizando un taller que va Ajá, a ser el próximo. Déjame aviento el comercial. <risa> <risa> de una
1: vez. De una vez. Y de ahí ya, sí,
2: ya de ahí le seguimos platicando. Tenemos un taller de lectura de mano que es el próximo martes 24 a las 7 en Café Monin. Es un cafecito muy bonito que tiene un pan de plátano delicioso. Yo fui ayer precisamente y ya me quería comprar otro, pero dije no, ya. Es demasiada gula, pero está muy bueno y muy bonito el lugar. Ahí va a ser el taller de lectura de mano que va uh -huh. a, vamos a estar Saraí y yo. Y bueno, el, el asunto es que efectivamente se parece y esta parte que menciona ella, pues, es, es la. es parte de tu cuerpo. Entonces ahí vienen como plasmadas tu historia, ciertas cuestiones, ¿no? Sí. Que. Ahorita no voy a profundizar en el, en, el, en el asunto, pero en el taller sí lo vamos a tocar. Hay religiones súper ortodoxas, súper ortodoxas, que mencionan esto que acaba de decir ella, pero con otras palabras que están en textos sagrados que dice que Dios, cuando. O sea, Dios cuando hace. cuando crea al ser humano, cuando. bueno, vamos a decirlo, por, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Cuando una persona nace con determinadas características físicas pues porque Dios lo crea, eh, ahí ya vienen algunas marcas en el cuerpo, que pueden ser lunares, que pueden ser las marcas de la mano, pueden ser ciertas características de la cara, muy específicas que te están hablando de, de parte de tu historia, de tu personalidad, etc. Y esto no me lo estoy inventando yo ahorita, o sea, esto viene en, de las religiones más, ahora sí que estrictas, que se puedan imaginar que podrían decir esto es brujería y quién sabe qué, esas mismas palabras que ya acaba de decir lo dicen también, claro, de otra manera, pero bueno, ahorita lo, que, lo quise mencionar pues porque creo que el, el asunto con esto a veces del tabú es porque no, no se sabe bien de dónde viene, cómo sale y porque hay mucha información errónea también por ahí circulando uh -huh. por todos lados. Sí, sí, Bueno, dicho esto, continuamos. Entonces, ¿en dónde, en qué mano o cómo es que te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando sería... Futuro, cuando es presente, cuando es pasado, cuando es personalidad.
3: Mira, hay hay diferentes formas de leer las manos. Este, la que yo siempre me he basado es este, como un poquito intuitiva. Uh -huh. No, pero la parte en que ves eh, el futuro, este, yo la puedo ver en la parte izquierda o en la mano derecha, en la mano, mano mano izquierda o mano derecha. El en futuro, cualquiera, en cualquiera de las sí, dos. Sí, en cualquiera de las dos. Eh, la, en la parte, en la mano izquierda se ve más la persona en sí y su relación con el ser, con el ser super, el superior Y la mano derecha este, se ve su parte pasada ¿Sí?
2: okay. ¿Por qué? ¿Por qué es ¿Hay alguna razón específica que, bueno, en la, que en la derecha es el pasado y en la izquierda es el ser?
3: El, eh, en la mano izquierda es este, como una conexión hacia la, tu parte central, a tu parte del corazón y que va hacia arriba, hacia la parte del del ser supremo, pues.
2: Y la derecha es el pasado, me dices. El pasado. ¿El es. pasado te refieres a tu pasado de esta vida o como a vidas pasadas o a No, qué? a
3: tu pasado de esta vida.
2: De esta vida. De esta vida. ¿Y, el, y cómo le haces, digo, si la división es así en las manos, cómo le haces para, en un determinado caso, saber cuándo es futuro y saber cuándo es algo presente o cuándo es pasado, o sea, ¿hay como elementos o eso sí es algo más...? ¿Hay, hay elementos sí técnicos que se pueden aprender o si sí es una, una cuestión más intuitiva?
3: Eso más bien es intuitivo y también muchas veces es preguntarle a la persona, oye, así por decirte algo me ha pasado, este que les veo algo y digo, ¿tuviste algo algo muy intenso que pasaste o algo...? algo que te cambió y ya me dicen no pues mi vida ha sido normal ah entonces sabes qué, puede llegar a pasarte está marcado aquí ok uh
2: -huh. algunas vamos a ver algunas cosas como elementos clave así rapidísimo porque el taller no es aquí es el martes, <risa> <risa> es, el martes. <risa> es el martes vayan los esperamos bueno algunas claves no te, te muestro rápido la mano aquí eh, que le puedas decir a la gente en cuanto a qué se debe de tomar en cuenta por ejemplo en dedos en, en líneas uh -huh. en esto que es el monte de venus sí ya sea algo bueno ¿qué, qué será lo clave aquí que hay que tomar en cuenta
3: de, mira lo clave, mano? lo principal que, que se toman son, son tres líneas que por lo general todo el mundo tenemos uh -huh. que es este una línea es del amor a ver la voy a, poner aquí como, a ver, ¿se ve? La, sí, como la que está hasta arriba este, la de la mente, que es la, la, bueno, la que sigue, la que está como en medio de, de esta. la mano. Ajá.
2: Ok, entonces la, es, la del amor, que Ajá. está aquí, espero que se vea. Y luego
3: la de la mente, es Ajá. esta, la de abajito, ¿verdad? La de abajito. Y la que hace curva es la de la vida. Esta de acá. Ajá. Esas son como las principales y de ahí este, uno tiene que estar este, analizando esas, esas tres líneas para partir y ver que, que si se juntan si sí, este algo las corta si se cruzan de ahí y de ahí empezar a descifrar
2: y como qué tipo de cosas se pueden ver o sea se podría ver como algo de habilidades talentos vocación
3: sí también como de habilidades más que nada este que si la persona este es muy decidida es muy guerrillera es muy este uh, alegre todas esas partes sí se pueden ver este y pues más que nada lo que sería como su fuerte, ¿no? De, de, en cuanto a su forma de ser. Y, uh -huh. este, uh, se, la, bueno, otra parte que es más uh, re, relevante son las uh, los montes, como decía el, el monte de Venus. Uh -huh. este, no. todos, todos tenemos esa partecita de los montes y no nada más es esta, sino también acá de arriba, acá abajo es En los dedos, porque también salen los dedos. En los
2: dedos eso es nuevo, ¿Cuál, ¿cuáles serían? O sea, los dedos son
3: prácticamente los de abajo, hay ah, abajo okay. y, y mucha gente como yo, tenemos acá arriba. También. Yo no tengo
2: ese, ¿Sí? ni abajo tampoco, nada más este, que es el como que el más prominente. Sí, sí tienes
3: abajo, mira, ¿Sí? es esta parte, esto, aquí, ah. esta y esta de acá.
2: Pero no está tan, tan, tan no está saltado, tanto. ¿verdad? No, y, y eso, eso tiene, indica
3: algo. Sí, eso tiene que ver algo.
2: Está súper interesante, ¿qué otra cosa se puede ver ahí, parejas...? De, uh,
3: pareja, sí, también. O sea, como rollo
2: ya más. Eh,
3: más es como el... futuro, se puede decir. Uh -huh, pero
2: sí. sí se puede ver ese tipo de cosas. Sí. Cuestiones de salud, se puede ver también, ahí también.
3: De salud, este laboral también. Um, ¿Qué otra cosa? De, ah, pues de hecho te había hecho una lectura hace poquito. Sí. En mi <ríe> y canal también de salieron también. ahí hijos. Sí. Este,
2: um, o sea se pueden ver muchas cosas sí, no diferentes áreas de diferentes la vida áreas. se pueden ver ahí y bueno cuando cuando tú has hecho las lecturas de, de manos Arei también en ese momento tú has ha habido ocasiones en las que tú digas no pues yo creo que esta persona realmente no como que no pues no le interesa o más vino aquí como para ver de morbo o algo así sí. o sea supongo
3: que te ha tocado de
2: todo sí, también sí se me ha
3: tocado de todo un poco Sí, me ha tocado gente que, que van porque en verdad lo necesitan y hay personas que dicen, ay, a ver si es cierto esto que dicen, ¿no?
2: Nomás a curiosear. a curiosear.
3: Sí, sí me ha tocado.
2: ¿Qué le dirías a la gente que, por ejemplo, le interesa, pero más allá de que, de que le da miedo, también tiene como el estigma? O sea, esta parte del estigma, o sea, de social qué, ¿qué va a decir la gente lo que tú decías, no? Ajá. O es que todos en mi casa son de cierta religión, no les va a gustar esto. O sea, sí. ¿qué... Por la experiencia que tienes, ¿cómo sortear estas dificultades?
3: Pues, eh, principalmente lo digo por experiencia, este, conocer, o sea, eh, eh, ponerse a investigar, ponerse a ver las, las raíces, eh, los orígenes y este, y en realidad saber del tema, este, y ver que no es no es lo que nos han pintado en todo todo a lo largo de la historia, totalmente. Entonces yo creo que es, eso es lo principal, más que nada, y, y dejar dense la oportunidad de conocer algo nuevo.
2: ¿Tú crees que, que es, es, es como un don o crees que es una
3: habilidad que se desarrolla? ¿Que, ¿Crees que cualquiera puede aprender o no? Sí, yo creo que sí, cualquiera puede aprender. es una es un, Yo siento que es una habilidad que todos traemos ya. Y este es como esta parte de la percepción de, pues, que podría ser eh, como de... de que la, hay gente que siente más eh, la energía de otra persona, o, o la energía de un lugar, es más percepción, yo siento que todo pode, todos podemos hacerlo, pero no lo desarrollamos entonces eh, esta parte también es, eh, yo creo que todo el mundo lo puede hacer, si se dan la oportunidad de desarrollarlo.
2: Pues ahí está la información y también la invitación, muchas gracias, yo conozco a Saraí y también les quiero comentar una cosa, yo no estaría ni, ni conviviendo con ella ni, ni mucho menos y lo hubiera invitado aquí ni estaría tampoco haciendo lo del taller si no supiera que es una persona con una calidad moral buena y que tiene buen corazón también y al mismo tiempo pues que no anda en cosas turbias, ¿verdad? Así de claro lo digo porque pues no sé si tú en, en tus en tus lecturas de mano y todo, pero yo sí tengo un código de ética y cuando la gente ha tomado algún taller del tarot es lo primero que yo les digo, o sea, cada quien sabe lo que hace, en dónde anda, con quién va y todo, pero digo, yo les he dicho, es súper importante que tengas un código de ética porque es el tipo de, pues a ver sí, de personas con las que tú quieres rodearte y es también la energía que te va a estar envolviendo, con la que tú vas a estar compartiendo y a pesar de que sean este tipo de, de estudios, pues eso no quiere decir que tú tengas unas intenciones negativas o que haya cuestiones así no de vibración baja, para nada para nada, o sea, hay que decirlo con toda claridad y pues en este caso, por eso es de que también con la confianza y todo yo me atrevo, por supuesto, que hacer la invitación para que nos acompañen, en caso de que alguien tenga algún tipo de incertidumbre uh -huh. o duda al respecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues algo más, ahí que quieras agregar que por ahí se me haya pasado
3: eh, Pues no, creo que no, solamente hacerles la, la invitación, que se animen se animen a, a, a ver algo nuevo um, y se quiten sobre todo el tabú que muchas Dejé veces ya está está implantado más que nada este, y que se den la oportunidad
2: pues muy bien, muchas gracias por venir al programa y también gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta primera transmisión de muchas, espero yo, primeramente Dios. Gracias también a Germán que está en controles y antes de despedirme les quiero hacer entonces la invitación para las actividades próximas que tenemos. La primera que ya está pues a la vuelta de la esquina, bueno mañana tenemos un curso de locución, pero... Si a alguien le interesa todavía inscribirse adelante, el curso es mañana sábado a la una de la tarde aquí en La esquisita. lo voy a impartir yo. Y también tenemos el taller con Saraí el próximo martes 24 en este cafecito que es Café Monín a las 7 de la noche y después el día sábado 5 de diciembre es el taller de conducción frente a cámara que de igual forma va a ser aquí en La esquisita a la una de la tarde. Ya de ahí, pues por lo pronto es, es como las actividades planeadas. Ya de ahí no sé, no sé qué venga el próximo año, pero bueno, si tienen oportunidad, les hago la invitación para que tomen estas. Y también pueden estar al pendiente de más información en mi página de internet que es www.leleblond.com. L-E-L-E, blond como rubio o rubia en inglés.com. Dicho esto, les agradezco la atención, su tiempo y los espero aquí el próximo viernes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Bendiciones. Transformarse hasta convertirse en ese diamante que estamos destinados a ser. En Metamorfosis queremos ser tu instrumento de cambio. Sintonízanos cada viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio. Tiempo de transformación. Tiempo de metamorfosis. Hasta la próxima.